0: Europa, de l'ambition, d'une
1: Vi, in Hand
0: stoletja zagotavlja Mordovom, mir in varno. The story
1: of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental
0: democracies. Evropska
1: 4 Vam govorjat,
2: što my nacisti Но разве может поддерживать нацизм народ,
0: который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Poštovane in cenjenje, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaš Špengal-Bitenc in
1: Nataša Briški. Podcast domuje na spletni postaji meti na lista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Ali ja, zdaj že pa res že par tednov, ne, ko delava to Evropsko četrv, eh, ostaja v, v Ukrajini mesec je že, kar so Putinove sile napadle, kar obstraljujejo in bombardirajo cilje v Ukrajini. Zdaj pred napadom je ruski predsednik rekel, da to delajo zato, ker želijo demilitarizirati in denacificirati Ukrajino. Povablja sva Branka Sobana, ne, da nam bo pomagal ta, ta drug del postaviti v kontekst, ker je jaz sem, Aljaš, kar zasledila in kap različnih teorij za rod, koliko sploh to je veliko in koliko to ni. Ne.
0: To... Uh, ja, sveda, Nataša, ne, v, spet se vračava h tistemu um, famoznemu in um, rahlo um, odlepljenemu od realnosti. Na govoru uh, ruskega predsednika Putina uh, narodu, ko je uh, najprej potrdil priznanje dveh samovklisanih republik, Donetsk in Lugansk in potem iz tega seveda sledila popolna invazija na Ukrajino, kjer je bil velik del uh, nagovora uh, namenjen um, domnevno nelegitimni neonacistični oblasti v domnevno neonacistično oblasti v Kijevu, kjer je sestavil neke koščke, nekih faktov, veliko domišljije, velik samo zavajanja v zgodbo o ogroženi Rusiji, ki mora to ogroženost rešiti tako, da prežene neonaciste Um, in um, za druge, tudi za to je uporabo iz, iz, iz Ukrajine in, in iz Kijeva. Um, Pričemer je pa treba, seveda, dodati, da sva skozi najneširše pogovore uh, skozi leta in tudi, ko sva Ukrajino uh, nekoč že obdelovala, So vse te teme pojavljene, ne? se pravi, uh, prisotnost skrajno desne politike, skrajno desnih ideologij, um, skrajno desnih tudi tenot, mislim, da, da sva jih že omenjala uh, in zato je, kot si rekla, ne, imava danes eminentnega gosta, ki nam bo poskušal te stvari pojasniti, ker je pač ta, se mi zdi, ne, da je to recimo moj skovišče za današnji pogovor, prisotnost skrajno desne ideologije ni omejena zgolj na Ukrajino ali pa na del ukrajinskega političnega spektra. Vsaj tako pomemben se mi zdi, je ta faktor tudi v, v, v Rusiji sami. Branko Soban, lepo zdrav. Branko, živjo. Branko, kako si? Ja, jaz
2: sem
1: super. Ti <laughs> v Sloveniji tedni ja. potuješ, vem, da veliko potuješ. Ja, sem v Sloveniji, smo potovali, zdaj smo malo doma,
2: aprila gremo naprej.
1: Branko, tega pogovora se res veseliva, ker si eden tistih, ki je dejansko delal in potoval po Rusiji in sploh v tisti regiji. Zdaj pa najprej, da, da to razčistimo, a, ma, a si še persona non grata v Rusiji? Ti si namreč v enem momentu dobil prepoved vstopa, ne?
2: Ja, zdaj, če tole malo
1: razložim, kako je to stvarjo.
2: Jaz sem končal svoj prvi mandat v Moskvi leta 2001 Pol so mi pa 2005 v hiši predlagali, če bi šel spet v Moskvo, sveda, to sem jaz rekel, z veseljem, ne, ne. Uh, Rusija in ves ta bivši uh, posovjetski prostor je prava zakladnica za novinarje, ne, mislim, tam je toliko zgodb, da lahko dela 24 ur na dan, kar sicer pravi novinar itak mora. Ampak pol so se pa stvari zapletle, ne, Uh, pristojni organi v Moskvi mi niso hotli dati akreditacije uh, in potem seveda nisem ostal samo brez akreditacije, ampak tudi vize nisem več dobil. Na, zdaj, uh, čist na kratko, zakaj? Med mojim prvim mandatom v Moskvi sem bil dvakrat povabljen v narekovajih pristojnim službam na zunanjem ministrstvu, ki se ukvarjajo z in Seveda na mizi so imeli vse moje članke v originalu in prevedene. Jaz sem bil malo šokiran, jaz sem, jaz sem pa čakval, da vam malo poklepetali. Je bilo pa, stok, ta klepet se je spremenil v eno uro in pol dolgo pranje možganov, mislim glave, da pač ne razumem, da ne poznam in tako naprej. In ker se nisem nič popravil, se je to bilo pol ponovilo še enkrat in uh, tudi po tistem nisem nič spremenil mojega odnosa, no, kritičnega odnosa do ruske politike. Uh, in, takrat je bila tudi zelo aktualna vojna v Čečenji, o kateri rusi ne radi slišijo. In, uh, sveda, ker se je pa bližal konc mojega mandata, ne, so pol se tava bila nehala, ampak ko sem pa ponovno poskušal priti v Moskvu, je bila pa ta zadeva ustavljena in nisem več dobil ne samo kreditacije, ampak tudi ne več vize mhm. in uh, viza je bila zavrnjena večkrat. Pol sem pa po enajstih letih, po enajstih letih sem pa čist Reku, zdaj bomo pa poskusili in sem turistično vizo dobil, tako da sem bil po 11 letih prvič znova v Rusiji, ampak seveda turistična viza je zelo omejena, ne, na tistih nekaj dni, kot imaš karto in to je to. Ampak vendarle po svojo sem bil vesel, ker sem po daljšem času spet videl Rusijo, ki sem ki jo imam rad in jo v bistvu zelo dobro
0: poznam.
1: se omenila. Poj... Ja, izvoljali aš.
0: Je bila po 11 letih uh to ista Rusija?
2: Ne, ne, seveda ne, Rusija se spreminja, ne, tudi na zunaj je ogromno stvari je bilo moderniziranih, popravljenih. Jaz moram reči, da sem bil najbolj prijetno presenečen nad pločniki. Ne, ko sem bil dopisnik v Moskvi, so bili pločniki katastrofa, ponoče si mogel paziti, kje hodiš. Pol tem času so pa po središču Ne, v bistvu, pločniki postali normalni in varni za hojo, tako da moram reči, da poleg drugih stvari me je to v bistvu najbolj prijetno presenetilo, ker zlasti po, zimi, zlasti po zimi, ko je sneg, zmrzal, let, so pločniki izjemno nevarni. Tudi ne, Tud, ne, ne samo zaradi, zaradi ledu, ampak neravne površine pa luka. Ne? Tako da je bilo to res en tak prijeten, prijeten, prijetna novost.
1: Tako kot sva rekla zaljažem, ne, iz različnih vidikov sva obdelovala že to ukrajinsko vojno. S tabo bi se pa res rada malo globja zakopala, ker vem, da si to vprašanje tega števila in skrajnih elementov v Ukrajini tudi raziskoval. Povej, kdaj se je to začelo? Zdaj, sem jaz prav si iz člankov, ki jih berem na temu Rusijo in Ukrajine, Je Putin o tem glasneje začel govoriti uh, tam nekje 2014, ko situacija doma oziroma v Ukrajini um, protesti Janukovič uh, proti Janukoviču, ki je bil protežiran strani Moskve in tako dalje. Da je potem in takrat s tem začel. Ampak kde nas ti malo tpelo zgodovino? Kako se prijeti tega ja, problema? Problem.
2: Zdaj ta zgodovina rusko-ukrajinskih odnosev je v resnici izjemno burna. Ne in dolga. Zdaj, ne vem, kje bi v bistvu začel, ne?
1: V bistvu, samo to me zanima, pravzaprav ja. ta, ta nacistični element. Kdaj je Putin s tem ja. začel in koliko je tega?
2: Te stvari so se v resnici začele zaostrovat leta 2014, ne? z okupacijo Krima in napadom na Donbas. Do tega, do, do tega, mislim, Do začetka te vojne, ki traja še danes, mi večkrat pravim, da Ta vojna iz leta 2014, nikoli ni bila končana, traja osem let, kar se je zdaj zgodilo. Je samo apokaliptična eskalacija vsega, vsega tizga, kar se je nakopičlo v odnosih med Moskvo in Kijevom. Ne. Zdaj, zakaj je prišlo do tiste vojne 2014? Dejstvo je, da je Putin bil v. Ukrajini je dvakrat poražen. Dva poraza je doživl. Najprej z Oranžno revolucijo 2004 in potem zostajo na Majdano, ne, ki se je pa zgodila zato, ker je takratni predsednik Viktor Janukovič nenadoma obrnil hrbet Evropski uniji, na vrhu v Viljno so ni hotel podpisati pridružitvenega sporazuma zato, ker ga je Putin kašen teden pred tem povabil v Moskvo in mu v zameno za to, da tega sporazuma ne podpiše, ponudil 15 milijard dolarjev pomoči. Ukrajinci, velika večina Ukrajincev hoče v Evropo, hoče v Evropsko unijo noče več živeti v objemu Moskve. Zato se je začel Majdan. Na Potem je sledil pobeg Viktorja Janukoviča v Moskvo in okupacija Krima. Uh, zdaj, od takrat se je ta retorika, od takrat se, ja. <laughs> od, takrat se <laughs> od takrat se je ta retorika v odnosih med Moskvo in Kijevom, v resnici, izjemno zaostrila. Ni pa v bistvu več noga. Takrat je Putin začel odkrito govoriti o nacistih, o neonacistih, o skrajnih desničarjih. Zdaj, resnici na ljubo. Takrat, ko se je začel Majdan, so res zraven prišli tudi mnogi skrajni skrajni desni politiki. Takrat predvsem uh, gibanje svoboda in desni sektor, po rusko pravi sektor. Uh, tile, tile so dogodke na Majdanu poskušali spaljati v, v svoje politične interese. Uh, svoboda je bila na volitvah, ki so sledile Majdanu, dokaj uspešna in je, in je dobila celo tri, tri, uh, uh, tri ministerske sedeže v vladi ampak so vse tri člane svobode že po treh mesecih potem izključili iz vlade. Desni sektor je bil pa bistveno bolj razdeljen in mu nikoli ni uspelo, da bi se prebil ne vem, v Rado ali pa, ali pa kam drgamo kakšne druge institucije. Njihov vodija Dmitri Jaroš je pol na tistih predsedniških volitvah kandidiral, ampak je dobil vsega 1%. Ne, uh, zdaj tukaj Zveda potem so se stvari razvijale, tudi leta 2014 je nastal bataljon Azov, ki, ki, ki je glavno neonacistično strašilo, o katerem veččas govori, več govori Putin. To je bil bataljon prostovoljcev. Ne, z različnih vetrov, skrajnih pogledov, morda so bili tudi neonacisti vmes, ki se je šel boriti v Donbass proti ruskemu okupatorju. Ta, ta bataljon Azov se je leta 2016 razdelil na dva dela, na vojaški del in na politični del. Iz političnega dela je na konferenci v Kijevu tistega leta nastala politična stranka Nacionalni korpus, ki je potem se poskušala na parlamentarnih volitvah leta 2019 pribiti v parlament in je naredila koalicijo spet že omenjeno svobodo in pravim sektorjem, ampak na volitvah so dobili vsega skupaj 2,5 odstotka glasov, kar je dvakrat premalo od petodstotnega volilnega praga, tako da se niso prebili v parlament. Ta skrajna desnica deluje, med njimi so recimo tudi neonacisti, ampak nikoli niso se prebili, niso zraven pri odločanje v Ukrajini. Niso v parlamentu, daleč od institucij, ki odločajo. Nimajo nobenega vpliva so v bistvu marginalci. Za razliko ne, od ruskih neonacistov, ki so izjemni, ki so veliko močnejši, veliko bolj organizirani in imajo v vse čas ustrajno podporo Kremlja.
0: Ne. No, se, če dovolite, Branko, mogoče da sem uskočim. Ja, se, um, namreč poročila o. Um, skrajno desnih ideologijah uh, v znotraj, da rečem, ruskih inštitucij, ne? predvsem vojske, so ja. bila tudi v slovenskih medijih že pred leti, uh, pred leti objavljena in uh, v bistvu kar da veliko presenečenje je vseh tudi tistih, ki so, ki so o tem poročali, ne? Ker, ker tega nekako nismo pričakovali od Rusije, ki uh, tudi v smislu nacionalne ideologije še vedno poveličuje sem drugo svetovno vojno, ne, kot veliko patriotsko vojno, a, boj proti nacizmu in pač vse, kar je iz tega potem a, a, nastalo, ne, na, na nek svojstven način, ne, tako kot pač to počnemo a, v naših prostorih, ne. Ima to ne, neko drugo a, konotacijo, dosti brutalno. Ampak hkrati se je pa sploh v m, konfliktu z Ukrajino velikokrat zgodilo, ne, da je, a, režim v Moskvi in predsednik Putin osebno obtožoval Ukrajino in zahod, točno tistega, česar je bil sam nekak kriv, oziroma kar je sam počel, In se seveda zato meni pojavlja pač neko zelo tako osnovno vprašanje: kakšna, ne, kot to, se začel za kakšna je v bistvu vloga skrajno desnih etnonacionalističnih ideologij in, in pripadnikov v ruskih strukturah. Ravno te dni je bil, je bil recimo, nek član, kaj zaznal, o, o, o um, prestreljenosti teh ruskih plačencev v skupine Wagner z, z strani desnih nacionalistov in obroženih z desnih stran. Ja, ja, ja. zdaj, uh,
2: ja, zdaj, če ostanemo pri Wagnerju, to je v resnici uh, zame en, en tak vrh, vrh te leden, ledene gore
0: no,
2: ruskih skrajnih neonacističnih, nacističnih organizacij. Ne, uh, ustano, Wagner je ustanovil Dmitrij Utkin, nek je podpolkovnik GRV, to je Ruske vojaške obeščevalne službe, ne, ki je ves, uh, poslikan uh, z nacističnimi simboli in tega sploh ne skriva. Ne. Zdaj je bilo tudi pred kratkimi nasjajna francoska dokumentarna oddaja o tem. Zdaj Kreml se je že pred časom odločil za taktiko tako imenovanega upravljanega nacionalizma. Gre v bistvu za kooptiranje vseh skrajnih desnih neonacističnih skupin, ki jih je v Rusiji ogromno, za boj proti politični opoziciji in proti disidentov. To, to je še zlasti prišlo do izraza eh, takrat, ko se je začel, eh, Ko je Aleksej Navalni začel dobivati na, na priljubljenosti, ko je nenadoma imel ne vem, milijon in več sledilcev, postal je nevaren, Postal je nevaren uh, uh, kremlj in takrat je kremlj začel v bistvu k sebi vabiti in se povezovati z različnimi, različnimi gibanji, ki, ki so že obstajala in ki so še nastajala. Recimo pred kakšnimi desetimi leti je bilo to gibanje uh, Gremo skupaj, v meste, uh, ki je potem preraslo v naše, ne, ki so na Rdečem trgu zažigali knjige ne vem, Sorokina in, in, in tehle uh, drugih sodobnih pisateljev, ki se ne strinjajo s politiko Putina. Ne, ampak krati se je pa uh, v tej povezavi s Kremljem pojavilo kar nekaj različnih teoretikov in ideologov. Ne, ne, najbolj znanih je uh, uh, Aleksander Dugin, ne, ki, ki je že, te, ki že leta govori, da je treba Ukrajino otopiti v krvi in take stvari. On je tudi v to uh, uradno rusko-politično retoriko upeljal dva znana zahodna fašista, ne, fašistična teoretika, Julius, Julius Evola in René Genon. Hkrati so pa, to je zanimivo, v Rusi nenadoma odkrili filozofa Ivana Ilina. Ne, To je bil uh, filozof, ki je v času uh, Lenina, v času raspada imperija in, in nastanka nove sovjetske države. Lenin ga je zaradi kritik uh, režima leta 1222 izgnal Tuino. Ne, to je bil znameniti filozofski parnik, na, na katerem je morala iz Rusije oditi uh, praktično vsa inteligenca, med njimi tudi Ivan Ilin, uh, ki je najprej živel v Nemčiji, potem pa končal življenje v Švici in uh, uh, Vladimir Putin je potem, ko je prišel na oblast, njegove posmrtne ostanke pripeljal v Moskvo. Zde, Ivan Ilin je bil velik zagovornik Benita Mussolinja in Adolfa Hitlerja. In je, in je ponosno govoril, da je bila Bela Garda, ki je se leta 17. Uh, začela boriti proti bolševikom, v bistvu nekakšna predhodnica italijanskega fašizma in nemškega nacizma. Uh, napisal je ogromno knjig. Ne, uh, od Putinu, to je tudi zanimivo, Putinu ga je pa odkril Nikita Mihalkov, ne, ta slavni uh, režiser. Iz, iz družine, ne, oče Mihalkova je napisal besedila za vse sovjetske himne do zdaj. Ne, za Stalinovo, pol za novejšo sovjetsko, za časa Brežnjeva in tudi zdaj za Putinovo. Ne. Sergej Mihalkov je zdaj, mislim, da bo počasi kakšnih deset let nazaj kar je umrl. Sinova pa še naprej dela ta filme. No, eh, Putina, Najprej Mihalkova, potem pa Putina je najbolj, najbolj fascinirala knjiga Ivana Ilina z naslovom Naše naloge, kjer govori, kakšen, kakšen naj bo ruski voditelj. Ne? V svojih rokah mora združevati vso oblast, gospodar, voditelj more biti premije, mora biti vrhovni sodnik, vrhovni povelnik, vrhovni zakonodajatelj in vse to Putin v resnici počne. In tudi Ivan Ilin v tej knjigi govori, da je demokracija, da so volitve v bistvu izgubljanje časa. Vse mora biti v rokah enega človeka in volitve so smiselne samo v primeru, ko gre za nekakšno kimanje odločitvan, ki jih je vodja. In točno vse to počne uh, Vladimir Putin. In tukaj, to sem pa zdaj te dni napisal, v tej knjigi Ivan Ilin govori po svoje tudi o Slovencih. Ne? In sicer on govori, da obstajajo plemena, dobesedno napiše plemena, ki niso sposobna imeti svoje države in je pač njihova usoda taka, da morajo biti pod, podrejene velikim sosedom. In tukaj omenja, poleg nekaterih narodov, tudi Hrvate in Slovence. Slovenija, si pod Ivanom Ilinom, po njegovem mnenju, ni sposob, ne zasluži svoje države in je ni sposobna v bistvu voditi. Uh, ve, ampak on, sveda, il, Ilin, tukaj ne govori samo o Slovencih in Hrvatih, ampak je v bistvu v predvsem na Ukrajince, Kavkaške, In kot pravi male azijske brate, ti ne morejo imeti svoje države, niso sposobni imeti svoje države in morajo živeti in kimat svojim, svojemu velikemu bratu, se pravi Rusiji. In zdaj Putin počne s to vojno proti Ukrajini natančno to, kar je zapisal Ivan Ilin. Ne.
1: Um, če se malenkost če vrnem nazaj na Ukrajino, pa da to pol malo piko postavimo, se pravi, ta skrajni element, zdaj mal sem gledala podatke, v kolšni meri so ali pa koliko odstotkov so dobivali na volitvah, pa so tam dva 14 nekih deset odstotkov imeli in so zdaj oh, na to, kar se reko rekel, dva odstotka prišli. Skratka, ne gre za neke in to so pač dejstva preverljivo podatki, ne gre za nekaj, kar bi naraščalo to, kar je, predsednik ruskih govorov, ampak za neki, kar je bilo v pač, upadanju. E, a imaš podatke o številkah tega bataljona, ki se zdaj o njem veliko govori tudi v kontekstu napadov na Mariupol? Ja,
2: sej, ta bataljon, zdaj, ko se je začela ta nova faza vojne, ki se traja osem let, ne bi štel nekaj čez tisoč prostovoljcev. Oni, oni so v glavnem bazirani... V Mariupolu, na obzovskem morju, zato tukaj tudi me. Leta 2014 so pomembno prispevali k obrambi Mariupola, Rusi ga takrat niso uspeli zasestiti. Zdaj so v to vojno poslali že no, sama ta primerjava. Ne. Vsa Rusija govori o Azovu, to je tisoč ljudi, ne more biti kakšnih sto več. Uh, in proti temu Azovu, ne, ki ne bi bil jedro neonacizma v Ukrajini, je krenilo 200 tisoč ruskih vojakov. Ne, 200 tisoč proti tisoč. No in zdaj mislim, da glih včeraj sem bral ruske vire, da je ta bataljon v Mariupolu razbit, da je bilo ubitih bitih najmanj 96 njihovih, njihovih uh, mož, njihovih vojakov preostali, preostali pa da so se razbežali, ne, tudi preoblečeni v civile in da so zbežali iz Mariupola. Teh informacij seveda ni mogoče preveriti uh, in tudi, tudi današnja usoda tega bataljona ni znana, ampak uh, bi bilo kar za da do teh, ko gledamo te strašne posnetke iz Mariupola, ko je mesto v bistvu zravnano zemlje tam se dogaja pravi urbicid, uničenje mesta, da je tudi težko verjeti, da bi, da bi bataljon Azov celoti preživel. Ne. Ampak koliko je v resnici mrtvih in, in kaj zdaj, kje je zdaj ta bataljon in kaj počne, bomo verjetno zvedeli še mislim, čez kašen teden, ne, mesec, da zdaj ne bi bilo po ruskih podatkih v bataljonu Azov 96 mrtvih, drugi pa da so se razbežali.
0: Um. Se pravi, v resnici, če prav razumem ta naš pogovor in počasi se bo treba vendarle premikati proti prot zaključku, um, gre tukaj za uh, zelo velik projekt projekcije. Ne? Mi, mi imamo na eni strani, imamo Ukrajino, ki ima, da rečem, nek svoj skrajno desni uh, moment v političnem sektorju v konči fazi, Uh, pred vojno je bil ta, ta moment verjetno na naravni neke poprečne evropske države, uh, in pa na drugi strani uh, Rusijo, kjer je skrajna desna ideologija ta hip inkorporirana uh, v samo bistvo, uh, samo bistvo oblasti. Kako mm. je možno, da se te dve različni izhodišni uh, poziciji, in seveda obvezni predodatek Zelenski je predsednik židovske veroizpovedi, katere katerega um, sorodniki so, so nacisti uh, katerega sorodnike so nacisti uh, pobijali, drugo so za domstvo na vojno in tako dalje. Um, kako je možno da te dve tako zelo različni izhodišči postane ta um, ekvivalenta v, v, v javni razpravi?
2: Ja sem že, že to samo govorjenje o da nacifikaciji Ukrajine je seveda nonsens, brez primere, ne. Ukrajina je med drugo svetovno vojno utrpela strahotne izgube. Ukrajina je bila prva na oddarcu, ko so Nemci začeli 22. junija 1941 prodirati proti Moskvi, ne? Najprej je padel Kijev, ne, zato tukaj so bile zanimive paralele, ne, to torej je znameniti stavki Sovjetske zveze. Zjutraj ob štirih je bil bombardiran Kijev. Zdaj se je zgodba ponovila, ampak tokrat niso bili Nemci. Na, je bil drug sovražnik. Uh, zdaj, podatki uh, so različni, ampak po nekaterih ocenah, nekaj je Ukrajina prva prestregla ta nemški udarc, je bilo v drugi svetovni vojni mrtvih 7 milijonov Ukrajincov. To je katastrofalna številka. Pred tem v 30-ih letih, uh, Stalinov Stalino genocid, Golodomor, e, ta prisilna kolektivizacija, prisiln, umetno povzročena lakota, ne, ki je tirjela ogromno žrtev. E, številke so spet zelo različne, zdaj zgodovinarji nekako govorijo o štirih milijonih žrtev tega Golodomora, po ukrajinsko Holodomora. Ukrajinci nimajo črke G, kot mi primorci. Uh, ta, ta golodomor je za genocid uh, priznalo 16 držav, ne, poleg Ukrajine, tudi uh, ZDA, Kanada, ne vem, Nemčija, Polska, Slovenija ga še ni. In zanimivo je tukaj dodati, ne, da je beseda genocid nastala prav v Ukrajini, ne, v Lvovu. Avtor je Rafael Lemkin, Nekaj je talo ta, ta Golodomor razglasil za klasičen primer sovjetskega genocida. Zdaj, e, omenjeno je bilo, da je, sveda, predsednik Zelenski je žit. E, kot pravi, so njegovi e, trije bratje e, od deda so padli v vojni. Njegova družina je preživela holokaust ogromno žrte v širši družini. Ne. Na Naključ ali pa ne je hotelo da je prav na začetku vojne bil poškodovan, ne ko so Rusi obstreljevali televizijski stolp v Kijevu uh, je bil poškodovan tudi memorialni center Babin ki leži kječi tega stolpa, kjer so nemci uh, leta 1942 pobili 33.000 židov. Ne, in, in potem govoriti eh, državi, ki je toliko pretrpela med drugo svetovno vojno in pred njo, da je to dežela ne, drogiranih eh, neonacistov, je v bistvu eh, popolnoma, popolnoma deplasirano. Ne. Tukaj gre v bistvu za, za strahotno propagandno in informacijsko vojno, ki ne izbira sredstev. Ne, ki ne izbira sredstev ki poskuša nasprotnika prikazati v najslabši možni luči, nemo naprtiti grehe tudi svoje, ne, in je tukaj, v resnici prihajamo do paradoksa, e, ogromno člankov se je in novic ne, in, in razprav, kar je seveda pravilno, logično, govoriti je treba vsem, o teh ukrajinskih neonacistih. Ampak ta, ta hip se dogaja katastrofalna vojna, kjer se uničujejo šole, bolnice, vrci, eh, cela mesta. Dogajajo se strahotni zločini. Vojska z 200 tisoč možmi je udarila na državo, ker se eh, ponavljam, je prav, da se vse razišče da se vse pove, ampak iščemo Proto skušamo
1: na da dajati stvari, ki zares niso ja. primerljive in prikazovati, kot da gre za, ne vem, eno in isto. Ne. Branko, ker imamo... Ja.
2: Ne, sam hočem reči točno to, kar si rekla. Jaz se bom do konca svojega novinarskega življenja boril za to, da se pove nico o vseh dogodkih, o eni in o drugi strani. Ampak, kot kar smo rekli, to dati na tehnico. <laughs> to uničujočo vojno na 10 milijonov beguncev in tam par tisoč radikalnih posameznikov je res uh, malo nenavadno.
1: Branko, eh, najlepša ti hvala za, za ta pogovor. Še velik je tem, kaj bi jih rada raziskala in jih bova tudi zaležem v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Um, ti vem, da veliko hodeš v svet Evrope, zdaj moramo zaključiti, ampak ja planiraš v kakšne obiske. Rusija je bila uradno izključena tam.
2: Ja, to je bila. Zdaj eh, 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 sem bil en dan v Strasburgu. Zasedanje je sicer trajalo dva dni, ampak pač je treba tudi racionalno ravnat s časom. To je bil velik dogodek. To je bil, se mi zdi, da ob vseh teh burnih dogajanjih na to, kar da smo v Evropi na to kar malo pozabili. Ne? Ker poleg uh, drugih številnih razpok, ki jih vidimo vsak dan, se je zdaj pojavila v Evropi še ena nova in en, en to po svoje grozljiva razpoka. Zdaj se je Evropa razklala še na del, kjer Evropska konvencija o človekovih pravicah še velja in na del, kjer ta dokument na dokumenti ne velja več. Zame osebno je seveda to, kar se je zgodilo katastrofa, ne zaradi Kremlja, ampak zaradi ruskih državljanov, ki zdaj nimajo več dostopa do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburgu, kar je zame tragedija nad tragedijami. Če niso dobili pravice doma, na ruskih sodiščih so se lahko pritožili v Strasburg. Zdaj te možnosti ne bo več, ne? Rusija je bila do zdaj v bistvu od kar je vstopila v Svet Evrope leta 96 prva poštevilo pritožb. Ne in, in uh, uh, večino je Rusija v Strasburgu tudi izgubila in je bil po svoje tudi to eden od vzrokov, da jih je ta Svet Evrope ne nehno Uh, in je šel na živce. In so ne govorili, uh, zakaj so sploh stopili, če jih vsi samo kritizirajo, ampak dejstvo je, da je Rusija s tem, ko je vstopila, uh, se je zavezala, da bo spoštovala vsa načela, ne, ki jih mora članica Sveta Evrope spoštovati. To sveda demokracija, človekove pravice in vladavina prava. Tega po Rusiji ni. In, in s tem, ko so začeli vojno proti Ukrajini je Rusija dokončno, kot so razlagali zdaj prejšnji teden v Strasburgu, dokončno prekoračila rdečo črtov, ki jo ne bi smela in posledica je bila izključitev. To je do zdaj drugi primer v zgodovini sveta Evrope, te prve in edine Evropske organizacije, ne, ki je Evropo začela združevati po drugi svetovni vojni. Prva je bila Grčja leta 1969, ko se je zgodil vojaški udar polkovnikov in druga je zdaj Rusija. Žalosten dogodek za Evropo.
0: Branko Soban, ta zgodba se bojim, da se bo nadaljevala še nekaj časa, ja. kar pomeni, da bomo imeli tudi mi še kakšen neprijeten razlog, da se pogovarjamo. Upam pa tudi, da bomo imeli kdaj še kakšen prijetnejši razlog. Ja, Upemo, z veseljem. Evo. Ampak za enkrat najlepša hvala, uh, da ste nam pomagali osvetliti tudi ta vidik uh, ruske agresije na Ukrajino. In, uh, nataša, razen če maš ti še kaj verjetno na tej točki treba pristaviti piko.
1: Postavljam piko, ja, Branko, tudi v mojem imenu. Res lepa hvala, da si nama pomagal osvetliti še ta del in še en kamenček o tem mozaiku kontekstualiziranja vojna v Ukrajini. Hvala in vse dobro.
2: Ja, me Hvala
0: To je bila Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja pa so kot vedno. Zelo dobrodošli, hvala pa tudi za vaše pohvale in kritike, ki jih delite z nama. In seveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Avtor glasbene podlage je peli iz podkasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo Če naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.